0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. On a aujourd'hui les habitants qui reviennent à des préoccupations, on va dire, plus quotidiennes. On essaie de faire en sorte bah, qu'il y ait un truc en plus, que ce soit mieux qu'avant. Parce qu'on sait qu'on peut pas forcément remplacer tout ce qu'on a perdu. Alors autant faire en sorte que ce qu'on remplace, on le remplace en mieux. Je suis assez rassuré sur cette question-là de, de la fuite d'habitants. En réalité, il y a très peu d'habitants qui vont partir de manière définitive ou qui sont partis de manière définitive. Et euh, on a d'autres familles qui arrivent. On a une population qui est, je pense, globalement positive et résiliente, mais qui a besoin euh, en permanence d'être assurée et d'avoir des perspectives d'avenir. Je pense que notre vallée, demain, elle doit être verte et connectée.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du haut pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières. Et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire... Je suis Aurélie Selvi et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 28, Sébastien Olaran, maire de bray sur roya Breil, un après-midi ensoleillé de fin d'été. Du rez-de-chaussée de la mairie s'échappe une odeur de peinture fraîche. Ici, des ouvriers travaillent encore à gommer les dégâts de la tempête, à rénover, à retaper. Il y a 11 mois, la catastrophe avait défiguré le village, emporté des habitants. Et c'était alors un jeune maire fraîchement élu que nous rencontrions, sonné dans son PC de crise. Depuis, des jours, des mois, des saisons ont passé, et pourtant.
0: C'est très court. C'est très court parce qu'on se rend compte qu'on est face à des enjeux de reconstruction qui vont prendre euh, sans doute des années, face à des euh, procédures euh, administratives, euh, notamment qui euh, elles aussi prennent du temps. Et euh, aujourd'hui, un an après, on commence à peine à avoir une visibilité sur, à avoir une visibilité sur les financements qu'on va pouvoir percevoir, par exemple. Donc, euh, c'est juste le début de la reconstruction, euh, un an après. Donc, un an, oui, c'est court et c'est passé euh, particulièrement vite. Rien que euh, la période d'urgence a duré quasiment euh, trois mois l'urgence véritablement, euh, j'ai presque envie de dire vitale quoi, euh, où on était encore en train de savoir comment on allait pouvoir approvisionner certaines autres communes de la vallée etc en bien de première nécessité et euh, on n'a pas euh, repris une vie normale avant euh, au moins 6-8 mois après la tempête quoi. donc c'est vrai qu'il y a encore des choses euh, qui sont nécessaires pour qu'on reprenne vraiment une vie normale, donc oui un an c'était très court
1: lors de notre premier entretien, huit jours après la tempête, le maire faisait le récit d'une nuit angoissante pendant laquelle il n'avait pas fermé l'œil. Sa déambulation dans les décombres, charriée par la tempête, semblait l'avoir sidérée. Cette nuit-là occupe aujourd'hui une place particulière dans son esprit.
0: Ça s'éloigne, c'est un petit peu comme si euh, c'était si euh, un rêve. Un rêve ou un cauchemar, euh, plus précisément. Mais en tout cas, euh, comme si euh, c'était des choses... Euh, qui n'était pas vraiment vécu, quoi, qui n'était pas vraiment réel. Moi, c'est un petit peu comme ça que, que je le ressens. Euh, je, je me dis, mon Dieu, mais c'était comme ça à ce moment-là. Euh, le village était, était là, on était dans, dans cette ambiance. On était, euh, quand je me reprojette dans cette période, il y a un côté surréaliste, en fait. Donc euh, oui, j'ai le souvenir qui est, qui est toujours présent, qui est fort. Euh, en plus, euh, j'ai pris un peu de temps pour me reconstituer vraiment une chronologie précise de tout ce qui s'est passé dans cette soirée-là, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui se bousculent dans, dans notre mémoire. Et, euh, et, et quand je m'y replonge, je me dis euh, « Mon Dieu, mais euh, on a vécu tout ça, quoi. C'est quelque chose qui, qui, dépasse, qui dépasse encore maintenant l'entendement. Et, euh, et oui, pour moi, euh, me dire qu'on a vécu ça, c'est surréaliste. »
1: À Breil, le cauchemar s'éloigne donc pour les quelques 2400 habitants. Sébastien Ollarand dresse une photographie de son village contrasté. Ici, on oscille entre petits tracas du quotidien et grand chantier.
0: C'est un village qui euh, a repris euh, une vie euh, normale, euh, mais euh, qui se rencontre régulièrement qui qu lui manque des choses quand même. Euh, on a aujourd'hui les habitants qui reviennent à des préoccupations, on va dire, plus quotidiennes. Ils ne se demandent plus comment ils vont pouvoir boire prochainement, si, euh, si leur eau du robinet euh, est potable euh, ce matin euh, et s'il le sera le lendemain matin. Ils ne se demandent plus euh, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir euh, se rendre euh, à leur école euh, parce que euh, bien, la route est susceptible d'être fermée pour travaux ou autre. Mais, euh, en revanche, ils se préoccupent de choses plus, plus quotidiennes. Voilà, la propreté euh, dans leur rue, euh, le problème des pigeons, euh, et euh, alors il y a certaines personnes que ça pourra agacer, puisqu'on peut se dire, euh, avec tout ce qu'on a vécu sincèrement, euh, en être à des choses aussi, euh, aussi secondaires, mais pour moi c'est bon signe, parce que c'est le signe justement d'un retour à la normale. Donc aujourd'hui, euh, on est sur euh, les mêmes préoccupations euh, qu'avant la tempête, c'est-à-dire euh, la rentrée scolaire, euh, comment ça va se passer, est-ce qu'on va avoir des classes en plus, des classes en moins Bon, Par chance, toutes les classes sont maintenues. Euh, le, la fréquentation touristique cet été, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il n'y en a pas L'année dernière, on travaillait beaucoup sur le camping euh, et j'en avais parlé. Euh, bon, Il n'y a plus de camping aujourd'hui, mais bon, malgré tout, le sujet euh, de la fréquentation touristique reste un, un vrai gros sujet, d'ailleurs même renforcé par la tempête. Euh, et puis, oui, les préoccupations du quotidien. Est-ce que le village est propre Est-ce qu'il est fleuri Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité ou pas euh, Et c'est sur tout ça qu'on essaie d'apporter des réponses, en plus d'apporter des réponses à tout ce qui est venu s'ajouter euh, du fait de la tempête. Et par exemple, sur le sujet du fleurissement, ben, euh, on, on, du coup, on a pris les choses dans l'autre sens. On avait un plan de fleurissement qui était établi de la commune, et pour l'accélérer, en quelque sorte, on avait prévu de créer une serre municipale pour justement cultiver nos propres essences de fleurs, etc. Et bien là, du coup, quasiment tout ce qui était prévu, vu où tout ce qui euh, avait déjà été fait en termes de fleurissement a été balayé par la tempête. Alors cette fois, on prend les choses euh, dans un autre ordre, on crée notre serre municipale et ensuite, on, on élabore un nouveau plan de fleurissement pour la commune. Voilà. Donc je, je trouve qu'on voilà, est une commune qui, voilà, qui revient à une vie normale et en même temps, bah, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui nous manquent. Voilà. Et, et J'ai des questions récurrentes des gens sur le, quand est-ce qu'on remet en eau le lac quand est-ce que le pont de Pertus est terminé? Quand est-ce que euh, on aura, euh, eh bien, de nouveau, euh, un endroit pour jouer au foot? Voilà. C'est effectivement des, des choses qui reviennent. Et bien sûr, la question euh, compliquée des, des biens susceptibles d'être démolis. Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise sur l'avenir de mon habitation J'ai donné mon accord pour qu'elle soit, qu soit démolie. Est-ce que ça va être fait rapidement Ou est-ce que ça va encore prendre des années Voilà, donc il y, a, il y a des questions qui sont des questions évidemment très, euh, ben, très lourdes. Mais euh, malgré tout, voilà, on a une population euh, et, et une commune qui reprend vie. Et cet été, on a pu faire nos festivités. Alors, euh, je dirais quasiment normalement. C'est-à-dire qu'on a dû faire avec de nombreuses contraintes, mais malgré tout, on a tout fait.
1: Ici, comme dans bien d'autres villages azuréens touchés par Alex, il a fallu reconquérir ces derniers mois bien des acquis. Comment être indépendant en nourriture, en eau Comment se déplacer librement Autant de grandes étapes dont le maire se fait le gardien de la chronologie.
0: Une étape importante, c'est quand le gymnase qui était rempli de, de denrées alimentaires a été totalement vidé. Parce que euh, ça marquait euh, une forme de retour à la normale, c'est-à-dire on n'est plus dans l'urgence avec ce besoin d'avoir des montagnes de, de stocks, de marchandises, etc. pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Euh, donc c'était euh, effectivement une étape symbolique, mais aussi une étape pratique, puisque ça signifie que tous les bénévoles, tous les agents, tous les élus qui étaient mobilisés presque au quotidien pour gérer ce qui était devenu un immense entrepôt, euh, eh bien ont pu retourner euh, à leur activité euh, normale professionnels ou d'élus et les bénévoles eh bien se tourner vers d'autres engagements donc c'était déjà d'une certaine manière une page qui se tournait et une manière de et, et, et l'illustration qu'on sortait en fait de, de la phase d'urgence et puis euh, ensuite une autre étape évidemment très importante pour nous c'est la réouverture de la ligne ferroviaire euh, début mai. Avec euh, la ligne ferroviaire, j'entends entre Breil et Saint-Dalmas-de-Tende. Parce que c'était euh, une véritable bouffée d'oxygène que euh, cette euh, réouverture de la ligne ferroviaire qui permet de désenclaver les communes de la Haute-Roya et rétablir cette communication entre Breil et le Haut-de-la-Vallée, puisqu'il y a beaucoup de gens d'en bas qui travaillent en haut, beaucoup de gens d'en haut qui travaillent en bas, et, et, et ce trajet quotidien n'étant pas possible par la route, euh, en l'état de, de la circulation et des ben c'était important qu'on puisse le faire par le rail. Et puis pour ce qui est de Braille, euh, un élément important, c'est ben, le rétablissement de la libre circulation entre Braille et l'Italie, euh, qui est survenu dans, dans le milieu de l'été et euh, qui, là aussi, pour tous ceux qui doivent aller quotidiennement travailler sur le littoral, et ils sont nombreux, euh, était, euh, ben, je pense, là aussi une, une étape, un moment très attendu.
1: Et les choses continuent d'avancer dans la Roya. Depuis cet enregistrement, c'est le pont de Pertus qui permet de relier Breil à l'Italie sans avoir recours à la circulation alternée, qui a été, à son tour, inauguré le 17 septembre. Tout un symbole, car cet ouvrage d'art aux quatre poutres en acier, lourdes de 10 tonnes chacune, est le premier pont non provisoire à voir le jour depuis le passage d'Alex. Pour Sébastien Olaran, il symbolise aussi le fait de partir sur de nouvelles bases.
0: On essaie de faire en sorte bah, qu'il y ait un truc en plus, que ce soit mieux qu'avant. Parce qu'on sait qu'on peut pas forcément remplacer tout ce qu'on a perdu. Alors autant faire en sorte que ce qu'on remplace, on le remplace en mieux. Voilà. Et euh, voilà, par exemple, euh, le, le pont de Pertus qui a été fait euh, est euh, beaucoup plus long qu'avant, beaucoup plus de portée. Quand on parle de, des travaux sur les routes, on a fait des, des, des soutènements de routes avec des techniques euh, qui sont conçues pour être beaucoup plus résistantes. Et puis, la grosse étape qui va arriver et que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est la remise en eau du lac. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, et euh, on aura quelque chose en plus, puisque j'ai profité de cette occasion que le lac était vide. Euh, et que donc il n'y avait pas des contraintes qui s'imposent habituellement à nous pour constituer, installer un socle, créer un socle et mettre un jet d'eau au milieu du lac, ce qui donnera un attrait supplémentaire à notre commune.
1: Dans ce jet d'eau, Sébastien Laurent aussi voit tout un symbole, celui de son village qui se relève, dit-il. De cette nouvelle image, il espère beaucoup en termes d'attractivité. Mais derrière l'entrain de voir le lieu changer d'allure, il reste de nombreuses urgences individuelles.
0: Il y a des dossiers problématiques encore, et euh, les premiers d'entre eux, euh, ce sont les dossiers euh, des biens qui sont susceptibles d'être euh, démolis et euh, sur lesquels les arbitrages n'ont pas encore été rendus. Donc, ça, c'est vrai que ça reste des dossiers d'urgence sur lesquels on est mobilisé euh, au quotidien. Euh, faire en sorte que ben, on puisse entendre la voix des propriétaires, puisque voilà, il y en a qui veulent rester, il y en a qui veulent au contraire qu'on leur achète leurs biens pour recommencer une vie ailleurs. Et, et euh, on essaie d'obtenir des réponses. Sur Braille, on a la chance de ne pas avoir de gros débats. Globalement, les propriétaires sont du même avis que les services de l'État, à quelques exceptions près. Euh, et euh, on arrive à avancer relativement bien là-dessus. Mais c'est vrai que ça reste encore euh, l'urgence. Faire en sorte que chacun sache où il va. Et c'est à ça qu'on s'emploie. Mais en fait, c'est exactement la même logique que celle qui fait que, pour le reste, j'ai de l'entrain, j'ai des projets. C'est pour faire en sorte aussi que les habitants sachent où la commune collectivement et en tant que collectivité territoriale, va. Voilà, faire en sorte qu'on ait une vision d'avenir, qu'on ait un cap, qu'on ait des perspectives, je pense que c'est au moins aussi important que euh, les particuliers pris séparément euh, dans la question de savoir si euh, leur bien va être démoli ou pas. Disons que euh, c'est un tout et moi j'essaie de, de mener les deux de front, des choses qui relèvent encore d'urgence et euh, ce qui relève vraiment de, de la reconstruction.
1: Il y a 11 mois, le maire craignait par-dessus tout que ces difficultés ne poussent les habitants à fuir Bray. Huit jours après la tempête, c'était d'ailleurs déjà le cas pour bon nombre d'entre eux partis se mettre à l'abri sur le littoral. Mais depuis, les choses ont changé.
0: Ça fait partie des inquiétudes que j'avais dans les jours qui suivaient la tempête et qui ont été euh, levées. Euh, ce que je constate, c'est qu'à Breil, il euh, y a effectivement quelques personnes qui sont parties, euh, la grande majorité qui euh, est revenue ou qui a prévu de revenir, euh, quelques-uns, une, une, vraiment une poignée euh, qui ne reviendra pas. Mais euh, par ailleurs, j'ai des familles qui viennent me voir euh, pour me faire part de leur souhait de venir s'installer à Breil. C'est très étonnant. Hein. Ouais, je leur dis... mais... Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous installer à Breil après tout ce qui s'est passé? Alors, quelquefois, c'est parce que c'était prévu avant et qu'ils euh, se sont dit, c'est vrai, il y a eu une tempête, mais enfin, bon, on... il y a toujours un certain nombre de raisons pour lesquelles on voulait venir qui sont intactes. Et puis, il y a des personnes qui ont dit, bah, je ne connaissais pas Breil, j'ai découvert ça avec la tempête, je suis venu faire du bénévolat. Et moi, je trouve ça magnifique. Alors, c'est vrai que nous, on trouve ça défiguré, euh, mais d'autres voient aussi tout ce qu'il y a de beau à Breil et que nous, on voit presque plus parce que c'est occulté par tout ce qui ne va pas. Donc, euh, oui, je suis assez rassuré sur cette question-là de, de la fuite d'habitants. En réalité, il y a très peu d'habitants qui vont partir de manière définitive ou qui sont partis de manière définitive. Et euh, on a d'autres familles qui arrivent. Je sens une population euh, qui, euh, est, euh, qui est résiliente, qui avance, euh, et en même temps je sens toujours une fragilité et je vois bien que les gens ont besoin en permanence d'être rassurés sur le fait que justement les choses avancent c'est-à-dire que la population est plutôt positive. Euh, ils vont dire, oh non, quand même, ça avance vite, ça avance bien. Euh, alors, euh, de temps en temps, ils vont, euh, ils vont me faire euh, des remarques sur des choses qui ne vont pas. Et je suis là pour ça, hein, pour les entendre et essayer d'y répondre. Euh, mais ce sera plutôt des choses euh, du quotidien le stationnement, la propreté, euh, voilà, tous les sujets, les, les conflits de voisinage euh, qui ont ressurgi. Là aussi, c'est plutôt bon signe, malgré tout. <rire> Parce que la preuve' d'une vie qui qui reprend un peu son, son cours quoi après' cette, avoir été un petit peu suspendu euh, pendant quelques temps et en même temps je sens toujours une forme de, de fragilité et je vois bien que s'il se passe euh, deux trois semaines sans qu'il y ait euh, un chantier visible qui avance euh, dans un endroit euh, vraiment euh, visible au par tous, eh bien, là, les gens commencent à dire « il se passe rien, ça n'avance pas ». On voit que ça tient à assez peu de choses, en fait. Et donc, euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'il y ait en permanence des choses qui se fassent, des choses qui avancent, pas pour le plaisir d'avoir des travaux et de voir des travaux, mais pour que les habitants se rendent compte qu'il y a des choses qui avancent. Et moi, j'ai des chantiers que je peux faire dans des coins très éloignés, et qui, quelquefois, euh, dans des quartiers reculés, rétablir des pistes qui désenclavent deux, trois propriétés, et, et c'est très important, et c'est peut-être prioritaire par rapport à d'autres choses à faire dans le centre du village. Et, mais j'essaie toujours de faire les deux, parce qu'il eh faut que les habitants euh, eh bien, voient les choses qui se passent et les choses qui se font. Donc on a une population qui est, je pense, globalement positive et résiliente, mais qui a besoin euh, en permanence d'être assurée et d'avoir des perspectives euh, d'avenir.
1: À Breil, la tempête est venue bousculer le tout premier mandat de Sébastien Olaran. Quand la catastrophe a dévasté le village, cela faisait moins de 7 mois que le jeune maire avait pris ses fonctions. Mais pour ce garçon mordu à la politique, le baptême du feu a aussi permis de renforcer le lien avec les habitants de son village et au-delà.
0: Dans, euh, dans les quelques jours qui ont suivi la tempête, j'ai le, le maire de Paye qui est venu, euh, qui est venu nous aider et qui m'a dit... Euh, après une épreuve comme ça, tu vas créer un lien indéfectible avec, euh, avec tes administrés. Et euh, il a raison. C'est vrai que quand on a vécu quelque chose comme ça, euh, c'est euh, comme entre, euh, en, entre un maire et sa population, c'est un peu comme entre deux particuliers qui ont vécu euh, un événement fort. C'est-à-dire que euh, ben, c'est... Euh, un vrai sujet de conversation, c'est un vrai lien, c'est quelque chose qui fait que ben euh, on, on a le sentiment d'avoir euh, de, de, de vrais points communs parce qu'on a vécu quelque chose de fort ensemble. Donc oui, je ressens ça vis-à-vis -vis de mes habitants. Euh, J'ai beaucoup euh, de retours très positifs, de remerciements de la part de la population, ce qui d'une certaine manière me gêne toujours parce que je vois bien que euh, si on a réussi à faire face comme on l'a fait à cette catastrophe, c'est parce qu'il y a eu vraiment une mobilisation et un travail collectif et moi-même, si j'ai réussi à faire tout ce qu'on a pu faire, aussi bien dans l'urgence que dans la reconstruction, c'est parce que je me sentais porté par une population qui, à aucun moment, ne venait se plaindre, qui n'était là que pour m'encourager. Donc, euh, c'est véritablement euh, un, un entraînement, on va dire, euh, réciproque, et, euh, et, et ça, ça aide vraiment à, à tenir et à avancer. Donc oui, j'ai créé, c'est certain, un lien, un lien fort avec la population, et de manière plus euh, bassement euh, pratique et euh, numérique euh, aux élections départementales j'ai fait à Breil euh, à peu près euh, on va dire euh, 15 points de plus que ce que j'ai fait aux élections municipales donc j'ai réussi à, à convaincre une partie de la population qui n'était pas forcément acquis à, à ma cause euh, que j'étais peut-être pas forcément la, la plus mauvaise personne pour gérer euh, pour gérer la commune et puis euh, c'est vrai que quand beaucoup de gens se disent bon bah s'il a pu gérer ça il arrivera à gérer le reste parce qu'il y aura rien de pire à l'avenir que ce qu'on a vu par le passé. Et ce qui est plus étonnant c'est euh, le lien que j'ai créé avec d'autres habitants que ceux de la commune de Breil. Je pense en particulier aux habitants des autres communes de la vallée de la Roya qui se sont mis à regarder mes Facebook Live tellement ils étaient en quête d'informations dans les jours, dans les mois qui suivaient euh, la tempête et qui ont, ont continué à suivre et qui euh, me connaissent tous alors que moi je les connais relativement peu euh, qui, euh, et même au-delà même de la vallée de la Roya, des habitants qui m'ont vu à la télévision, etc. C'est vrai que j'ai aujourd'hui euh, euh, ben, une forme de, de notoriété euh, auprès d'habitants qui viennent me voir, qui me disent oh, merci pour euh, les informations que vous nous donnez euh, à... et même pour des personnes qui sont sur le littoral et qui avaient de la famille dans la Roya et qui se raccrochaient à ma communication pour avoir des informations. C'est vrai que c'est assez dé déstabilisant parce que je n'ai rien fait de différent de ce que je faisais avant sauf qu'avec la tempête ça, ça a pris une résonance particulière et ça touche un, un public infiniment plus large. Quoi.
1: De ces nombreuses rencontres, ces échanges avec les gens, l'élu garde en tête quelques histoires qui l'ont particulièrement marqué.
0: Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de situations. Euh, je, je pense par exemple à, à, à deux personnes euh, qui, pour l'un, habitaient dans une caravane dans le camping, qui l'autre habitait dans un camping-car devant le camping. Euh, les deux ont eu, ben leur habitation et par conséquent tout ce qu'ils avaient qui a été totalement emporté par la tempête et euh, je pense au premier qui finalement était accueilli au centre d'hébergement d'urgence comme un sinistré mais qui en fait a été l'un des gérants presque du centre d'hébergement d'urgence et qui a pris soin des autres là où normalement il était pour qu'on prenne soin de lui et qui a été un, un bénévole qui nous a aidé en, en permanence une personne d'ailleurs qui avait quelques problèmes à avoir régulé sa situation administrative, parce que c'est une personne qui n'est pas de nationalité française, et après la tempête, l'État lui a accordé son titre de séjour, etc., ce qui me semblait être la moindre des choses, donc c'est par exemple quelque chose d'important, une personne d'origine russe en l'occurrence. Et puis, euh, j'ai euh, donc ce monsieur qui était dans le camping-car, qui lui aussi a tout perdu. On l'avait évacué une première fois, il était retourné, euh, il était retourné dans son camping-car, on l'avait réévacué une seconde fois, bon, il a, il a absolument tout perdu, c'était quelqu'un qui avait déjà une vie compliquée, et je l'ai revu il y a une semaine, il est venu me rendre visite. Il est venu en fait tout simplement me dire merci. Je lui ai dit merci pour euh, pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Ah euh, ben merci parce que je vois que Breil va bien et donc ça me fait plaisir de voir que Breil va bien. Il a vite plus ici, il est passé à autre chose. Et j'ai vu chez ce monsieur ben, une forme d'optimisme pour Breil qui n'était qui pas forcément présente chez lui parce que voilà lui j'ai bien compris que les mois qui avaient suivi la tempête avaient laissé un gros traumatisme et malgré ça, euh, voilà il était très optimiste pour la commune et content de voir que, que, que les choses avançaient qu'elle allait bien. Bon. Voilà, ça fait, partie, ça fait partie des personnes auxquelles je pense euh, quand je pense à cette nuit-là. Et c'est vrai que bah, ce n'est pas ceux dont on parle le plus parce qu'ils n'ont pas perdu leur maison euh, au sens où une maison endure. mais malgré tout c'est des personnes qui ont absolument tout perdu au même titre que les autres et qu'on oublie parce que ben euh, on vote pas des délibérations pour mobiliser les fonds Barnier pour remplacer un camping-car euh, ou, ou une caravane et, et pourtant c'est c'est ce sont des ce sont des choses importantes et, et des personnes qui ont été au moins aussi aussi marquées sinon plus
1: Pour Sébastien Olaran, comme bien d'autres maires de villages sinistrés par cette tempête, le quotidien a basculé dans des réalités bien éloignées des préoccupations d'avant. Le jeune maire assure ne pas en sortir changé humainement, mais aguerri.
0: J'ai appris... Beaucoup de choses, puisque de chaque expérience on apprend, et avec une expérience comme celle-ci, on apprend sans doute encore plus. Euh, mais non, j'ai pas, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Je, je fonctionne de la même manière, j'ai la même attitude vis-à-vis -vis des gens, j'ai la même conception de de, de la chose publique. Euh, voilà, peut-être un caractère qui qui s'affirme un petit peu plus, euh, puisque bon, voilà, après quand on a rencontré. Toutes les plus hautes autorités qu'on a su leur parler, on n'est plus intimidé par grand chose. Mais euh, non, je n'ai pas l'impression d'avoir fondamentalement changé. Et je pense euh, entre nous que euh, les gens m'en voudraient de changer. Voilà, je pense que euh, ce qu'ils ont apprécié, c'est que voilà, je suis je suis resté relativement euh, moi-même quand j'ai été élu maire, et il n'y aurait pas de raison que je change après avoir euh, traversé la, la tempête Alex.
1: Dans sa vie politique, Sébastien Olaran sait cependant que la tempête restera un acte fondateur.
0: Ah oui, c'est certain que... Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, quand je dis que euh, je, je vis aujourd'hui euh, la tempête et les jours qui ont suivi euh, comme quelque chose qui euh, est un peu surréaliste C'est pas vraiment passé, ça inclut aussi tout ce qui a suivi. Ce tourbillon médiatique, euh, le fait d'avoir été euh, dans tous les médias nationaux, de les avoir enchaînés comme ça, euh, du matin jusqu'au soir, d'avoir euh, reçu le président de la République, euh, d'avoir eu le Premier ministre au téléphone deux fois, j'ai pas encore euh, totalement réalisé. Quoi. Quelquefois, je me me dit que c'est quelque chose de, de surréaliste, c'est quelque chose qui n'arrive jamais à un maire de, de, de à un, à un maire d'une petite commune comme ça et euh, dans les tout premiers mois en plus de sa carrière politique, euh, voilà c'est quelque chose qui est qui n'arrive jamais donc oui c'est clair que ça 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 transformer les choses j'ai euh, acquis une notoriété bien au-delà de Breil qui a sans doute joué euh, dans mon élection comme, comme conseiller départemental euh, et euh et puis voilà. Aujourd'hui, je suis en plus, je suis conseiller départemental, délégué à la reconstruction des vallées. Donc oui, c'est évident que euh, tout, tout mon engagement. J'étais déjà vice-président de la communauté d'agglomération en charge de la prévention des inondations. Donc en fait, toutes les fonctions euh, que, que j'ai aujourd'hui sont liées à ça et tournent autour de ça. Donc oui, ma vie professionnelle, elle est euh, professionnel politique hein, puisque je suis presque un professionnel de la politique je sais que c'est très mal de dire ça qu'on n'aime pas du tout les professionnels de la politique mais j'ai la chance de vivre de, de ma passion aujourd'hui avec ces, ces trois mandats et, euh, et ben, ma vie professionnelle politique elle est euh, entièrement euh, marquée façonnée par la tempête alex et l'impératif de la reconstruction donc c'est évident que ça m'a ça a totalement changé pour le coup mon, mon travail
1: Comme bien d'autres gens du coin, associatifs, élus ou habitants, Sébastien Olarand envisage l'avenir de sa vallée différemment depuis Alex. Depuis son élection surprise en juin dernier en tant que conseiller départemental du canton de Comte, qui englobe toute la Roya, il a aussi rodé son discours et sa vision pour dessiner la suite.
0: Je pense que déjà, la vallée de la Roya, son nouveau visage sera nécessairement un visage d'unité. On a une vallée qui a vraiment besoin de se développer et qui ne pourra se développer que d'une façon cohérente avec une vraie vision d'ensemble et une vraie stratégie de développement à l'échelle du territoire tout entier. Je pense que la vallée de la Roya ne peut pas se redresser si elle est morcelée, si chacun travaille dans son coin. Et donc, ce qui me paraît vraiment nécessaire, c'est de savoir porter une vraie stratégie de développement à l'échelle d'un territoire. Alors après, ce développement, comment il va être moi je pense que cette vallée elle doit être touristique puisqu'on a une richesse extraordinaire tant naturelle que, que patrimoniale et euh, moi je souhaite qu'on puisse en faire profiter euh, le plus grand nombre et qu'on puisse montrer à l'extérieur ces, tous ces joyaux qu'on a et, et, et toute la beauté de cette vallée. Un tourisme plutôt vert et familial, c'est comme ça que je, le, que je le conçois, que je l'imagine, en regardant un petit peu les atouts qu'on a conservés et aussi ceux qu'on a perdus et euh, je pense que notre vallée, demain, elle doit être verte et connectée. Je pense qu'on doit faire en sorte, on doit profiter de cet enjeu de reconstruction pour penser euh, une vallée je vais dire du 21e siècle, euh, c'est-à-dire une vallée qui relève tous ces enjeux de la transition écologique, de la transition numérique. Et quand on, do on doit profiter de la reconstruction de toutes ces routes, de toutes ces infrastructures pour amener euh, la fibre de partout, on, on a vu avec la tempête Alex et eh bien que euh, le déplacement euh, du domicile au travail, eh bien, selon les circonstances, il pouvait être très compliqué. Donc, favoriser aussi tout ce qui est euh, coworking à proximité de chez soi, euh, euh, pourquoi pas télétravail, même si ça ne s'y est pas à tout le monde euh, euh, que de que de travailler à domicile, et je le conçois très bien. Euh » profiter pour développer le cyclable sur toute la vallée. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir euh, une piste cyclable euh, qui partirait euh, de Vintimille et qui irait jusqu'au col de Tende. Voilà, ça, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a plein de contraintes techniques, mais euh, euh, le maréchal Foch disait euh, « Vous avez une idée, accrochez-la à une étoile et suivez-la. » Donc, voilà, moi, j'essaie. Et en attendant, bah, je me dis, si petit bout par petit bout, on fait des petits morceaux de cyclable, peut-être, à un moment, ça fera euh, une, grande, euh, une grande piste de, depuis le, le col de Tende jusqu'à jusqu'à la mer. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie des choses qu'il faut intégrer. C'est aussi de la mobilité douce. C'est un enjeu de transition écologique. Et puis, quand on reconstruit quelque chose, on le reconstruit en mieux. Voilà, moi, j'avais à la mairie une vieille, une vieille chaudière au fioul. Elle a explosé avec la tempête. Eh bien, on a mis en, en place un système de chauffage qui est plus respectueux de l'environnement et plus économique. Voilà, On, on essaie à chaque fois eh bien, de, de profiter de, de cette occasion pour faire que notre vallée soit demain une vallée touristique verte et connectée.
1: Innover sans se restreindre, voilà qui fait écho à d'autres projets plus citoyens, comme celui de l'association Remontons la Roya, qui se bouge pour installer à tende des vélos à hydrogène en libre-service. Pour le politique, l'élan est collectif.
0: Mais bien sûr, tout va dans le même sens. On va tous dans le sens de se dire ce drame doit devenir, pour la vallée, une opportunité. Et euh, en l'occurrence, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de laisser libre cours à son imagination et euh, de s'ouvrir tous les possibles quand on part de la feuille blanche que quand on part eh bien, de plein de, de choses existantes qu'il est toujours difficile de changer ou de faire bouger. Là, la tempête a balayé un certain nombre de certitudes, un certain un nombre de préreçus, un certain nombre de blocages qui existaient, aussi bien physiques que psychologiques, et on doit euh, aujourd'hui, et on peut surtout, eh bien, euh, imaginer ce qu'on a envie d'imaginer. Et en l'occurrence, c'est vrai que tout ce qui est innovation, des choses qu'on n'imaginait pas voir dans la Roya, mais pourquoi pas.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 28, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, des questions... Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse a.selvi@nismatin.fr